0: Auf dem Rummel! Chef. Auf dem Rummel! Nicht da haben wir ein Elektrokonzert. Ja. ja, Chef. Nix, Chef, Chef, Chef! Aber oh, ja, Chef! Du holst jetzt mal die Goschen und sperrst Lascha. auf! Wow, Chef, jetzt komm mal runter! Bis startet, hat uns fängst Fenster klar eine! Lass Wenn wir schon kein bayerische Blaskapain drin haben, dann will ich wenigstens irgendwas mit einem Zirkus, einer Orgel oder sonst was! Jetzt kümmert dich drum, bitte! Ist ja gut, meine Fresse. Willkommen bei Rummelbums zur allerersten Folge. Hier ist Leben, hier ist Liebe, hier ist Spaß und... Ach, wem erzähle ich die Scheiße denn hier? Der Rummel ist genauso kacke wie das restliche Leben da draußen auch. Aber hier wird die Scheiße mit Schokostreuseln und süßen Mandeln serviert. Oder mit Zuckerwatte. Ein Auge fürs Detail eben, das ist sowieso immer wichtig im Leben, vor allem aber auf dem Rummel. Denn hier triffst du allerhand Menschen und sie alle können dein Leben bereichern. Aber du musst dafür zuhören und das macht Rummelbums aus. Zuhören, dumm nachfragen, klug diskutieren und über die Scheiße da draußen auch einfach mal lachen. Jeder Gast ist eine Bereicherung für euch. Ob schlau, dumm, berühmt, unbekannt, liebenswert oder unsympathisch wie mein Chef. Viel Spaß bei... Verdammt. Viel Spaß bei Rummelbombs. Herzlich Willkommen, Christoph Rehage, zur allerersten Folge von Rummelbums. Ich danke dir erstmal, dass du dir die Zeit genommen hast für mich. Bevor du überhaupt einen Satz sagen darfst, stelle ich dich erstmal kurz vor. Du warst Student in Peking und hast dann beschlossen, von Peking zu Fuß nach Europa, eigentlich nach Deutschland zu gehen. Du hast das Ganze mit Videokamera begleitet und bist im New York Time Magazine 2009 unter die Top 10 der Viral Hits gekommen durch deinen Film The Longest Way. Und danach hast du dich erst entschieden, das Buch zu schreiben. Richtig. Du bist 2007, glaube ich, bist du gestartet von Peking.
1: An meinem ja. Geburtstag, ja.
0: Du bist über Peking nach Ürümqi oder wie, wie wird es ausgesprochen? Ürümqi Bis nach Georgien. Aber mit zwischenzeitlichen Stopps und auch ganzen Pausen. Du warst zwischendurch auch in Hamburg und hast da gelebt. Und bist dann eigentlich in Hamburg erst zu einem Blogger geworden, vielleicht zu dem berühmtesten ausländischen Blogger in China, oder?
1: Nee, nee, <lacht> nee. Äh, also es gab eine Zeit, da war ich dann äh, auf chinesischen Sozialen Medien doch ziemlich ähm, beliebt. Also was heißt ziemlich? Ich hatte dann zu meinem Höhepunkt 800.000 ähm, Fans. Und dann wurde ich aber ähm, runtergekickt von allen chinesischen Sozialen Medien. Aus dem ganzen chinesischen Internet wurde ich rausgelöscht. Und äh, seitdem gibt es aber andere Ausländer, die haben mir da völlig den Rang abgelaufen. Und man muss auch sagen, auch als ich da war schon, gab es auch andere Ausländer, die dann auch noch größer waren als ich. Das waren dann halt eher so Entertainment-Leute oder Leute aus dem Film oder so. Äh, die gab es auch immer. Ich war, glaube ich, schon jemand, der sich da politisch geäußert hat, der eine gewisse Reichweite hatte zu einem bestimmten Zeitpunkt und äh, dann nicht mehr.
0: Okay, dann gehörtest du zu den berühmtesten oder zu den bekanntesten Bloggern, in dieser Zeit. Dein Content bestand eigentlich daraus, dass du auch viele Witze oder kulturelle Unterschiede zwischen China und Deutschland immer wieder mal aufgearbeitet hast, oder? Ähm,
1: eigentlich eher weniger. Ähm, ich habe mich eigentlich eher politisch geäußert, muss ich sagen. Äh, dieses kulturelle ähm, auch manchmal, also es gab immer irgendwelche Missverständnisse, die ich so ein bisschen versucht habe, vielleicht äh, dagegen zu wirken, wenn dann im chinesischen Internet solche viralen Posts rumgingen, wo es dann so hieß, Deutsche nehme niemals eine Mikrowelle, weil Deutsche verstehen, dass eine Mikrowelle sehr schädlich ist. Also bitte kauft keine Mikrowellen. Dann habe ich halt mich gemeldet und gesagt, hier, ich bin deutsch und ich habe eine und ich glaube, du hast auch eine und es haben ganz viele Deutsche eine Mikrowelle und das passt schon. Ähm, oder äh, dann kam viraler Post, äh, in der U-Bahn solltet ihr nicht am Handy spielen. Deutsche, die lesen in der U-Bahn immer richtige Literatur aus richtigen Büchern, also richtige Wälzer. Und ich habe gesagt, nein, das machen wir nicht. Also wenn wir das machen, das kommt vielleicht dann im Einzelfall vor, dann ist das schon was Besonderes, wo andere dann auch gucken, so aha, der liest jetzt gerade in der Goethe in der U-Bahn. Aber die meisten Leute in Deutschland klotzen einfach auf ihr Handy, wie alle anderen auch. Äh, aber das war es dann auch schon. Also ich habe mich nicht die ganze Zeit irgendwie mit äh, kulturellen Sachen aufgehalten, sondern eher so, ähm, was läuft gerade so politisch. Okay,
0: also das sind dann ja keine kulturellen Feinheiten, sondern äh, das ist ja eher Grundlagenarbeit, so wie sich das da anhört.
1: Ja, doch schon, teilweise schon. Also das ist dann auch, wo man sich provoziert fühlt, was zu sagen. Wenn einer sagt, Deutsche nehmen die Mikrowelle, dann kann ich nicht ruhig bleiben. Sorry. <lacht>
0: ja, das kann ich sogar nachvollziehen. Ich habe dein Buch gelesen und du bist ja in dem Buch auch nicht fertig mit deiner Reise. Du bist für mich eine suchende Seele, habe ich mir aufgeschrieben. Auch so tatsächlich sogar ein Romantiker, obwohl du ja sogar fremd gehst wenn man das mal so sagen möchte, in dem Buch, das hast du ja sogar ja, offen doch, thematisiert. Du wirkst sehr nachdenklich und trotzdem hast du auch eine ganz impulsive Seite an dir. Und ich selber konnte mich zum Beispiel ganz gut damit identifizieren, mit dieser suchenden Seele. Warum hast du eigentlich deine Wanderung zwischendurch dann beendet?
1: Naja, hast du ja eben schon angedeutet. Ich bin ja ähm, damals mit einer jungen Frau zusammen gewesen, die in Deutschland war. Und ich habe ihr dann verkündet, warte dort auf mich, ich komme. Ich wusste aber auch nicht ganz genau, wie lange das jetzt dauern würde, bis ich da ankomme. Aber ich habe gesagt, warte mal schön. Bin dann da durch China spaziert, habe mich in der Zwischenzeit dann auch noch anderweitig da verlustiert. Also bin dann fremdgegangen. Und irgendwann hat die dann berechtigterweise auch gesagt, so, da habe ich keine Lust mehr drauf. Und das hat mich dann, wie das manchmal so ist, dann doch überrascht, dass ich so gesagt habe, warum will die das denn jetzt nicht mehr? das ist doch alles ganz gut, ich bin doch so romantisch und ich, ich war dann tatsächlich am Boden zerstört, also ich bin dann weinend durch die Wüste gelaufen und war dann total ähm, auch irgendwie ja, erschrocken davon, wie das alles so auseinandergefallen ist, was mir ja doch sehr wichtig gewesen war, auch wenn das nicht so den Anschein hat vielleicht. Und äh, dann habe ich gesagt, jetzt ist es drauf geschissen, diese ganze Wanderung, die, die höre ich jetzt auf, ich gehe jetzt nach Hause und werde wieder ein normaler Mensch äh, und mache mir wieder den Bart ab und die Haare ab und ähm, ursprünglich war dann auch mein Plan, ich würde sie dann zurückkriegen, aber das geht ja auch nicht so einfach, dass man dann reinkommt und sagt, guck mal, ich bin jetzt wieder schön ähm, und dann bin ich wieder ins, äh, ins Studentendasein so reingekommen, habe dann mein Video fertig gemacht mit dieser, dieser Bildersequenz von meinem ganzen Bad und so, habe das hochgeladen und dachte so, das werden schon einige Leute gucken. Aber ich war nicht darauf vorbereitet, wie viele Leute das gucken würden. Und dann wurde das irgendwie groß, groß, groß. Und dann kam halt auch, ja, willst du nicht ein Buch schreiben? Okay. Ähm, aber dieses Unbeendete, dieser Lauferei war halt immer noch da. Und äh, das, das ist nie weggegangen. Und deshalb bin ich jetzt immer noch oder halt wieder unterwegs.
0: Also für jeden Hörer, der jetzt sich wünscht, dass ich da nachhake, also das Mädchen hieß Juli, aber wir haben schon im Vorfeld abgesprochen, ich darf da nicht weiter nachfragen, weil es ist der längste Cliffhanger, den es überhaupt gibt. Ich darf aber zumindest die Szene beschreiben, wie dein letztes Buch ausgeht. Du bist in China für einen Vortrag und dann steht Juli, nachdem eigentlich ja auch schon alles mal beendet war, im Hintergrund bei diesem Vortrag. Und damit endet ja das Buch. Kannst du denn zumindest sagen, dass in irgendeiner Art Projekt, was du in Zukunft noch planst, dass da noch eine Auflösung dann kommt?
1: Also ich werde ja mit Sicherheit weitere Bücher schreiben. Und äh, da werde ich auch irgendwie darauf eingehen, wie das jetzt weitergegangen ist mit meiner ganzen Romantik und mit, meiner ganzen, ähm, na, mit meinen Umtrieben, wie ich mich so verlustiere. Äh, aber ich bin ja im Moment immer noch auf dieser Reise. Also ich weiß gar nicht ganz genau, wie die Reise aufhört. Und äh, deshalb ist das schwierig, überhaupt irgendwas dazu zu sagen.
0: Verlustierung, was ein Wort. Junge, Junge, Junge. Ich wollte am Anfang eigentlich der Seriosität wegen ein paar ernste Themen anschneiden. Jetzt hast du aber das Thermometer schon voll auf Anschlag gestellt. Deswegen starten wir jetzt mal direkt mit unserem ersten Spiel. Und da wird's schlüpfrig. Es war eine heiße Nacht in Peking. Christoph wollte noch auf einen Absacker in seine Lieblingsbar. Just im Moment seines Eintretens trafen sich schon seine Blicke mit einer wunderschönen Frau. Verrückt schlenderte er doch den ganzen Abend durch die Stadt und jetzt hatte er plötzlich ein festes Ziel. Entschieden suchte er sich seinen Weg an die Bar. Noch drei Meter, noch drei Meter, noch drei Meter, noch zwei Meter, noch einer. Und dann sagte er. Okay, so sein
1: Ich hätte gedacht, es ist. Ja. Ja? Okay, dann hast du gesagt, darf ich mich neben dich setzen, oder?
0: Genau, richtig. Passt ja auch, oder?
1: Ja, perfekt. Perfekt ausgesprochen auch.
0: Ja. <lacht> Pass auf, das Spiel heißt Pickup Translator. Es kommt von meinem von meinem alten cis chef Der meinte, es wäre eine gute Idee, wenn man so einen Echtzeit-Translator auf dem Rummel hat. Ah. Ähm, wenn man da jemanden neu kennenlernt oder mit seinem Date halt eben auf den Rummel geht. Und den wollen wir jetzt heute mal testen. Ich sag dir Aha. fünf Sätze auf äh, Chinesisch. Und du musst mir sagen, was ich da gerade gesagt habe auf Deutsch. Du musst es sozusagen translaten. Und äh, da testen wir mal, wie gut das funktioniert. Ja? Mhm. Ich glaube, ähm, so plumpe Ansprüche, die ähm, leben ja meistens davon auch, dass es äh, richtig plumpe Wortspiele sind, also so Doppeldeutigkeiten, die äh, wahrscheinlich im Chinesischen auch gar nicht unbedingt funktionieren.
1: Okay. Gucken wir mal.
0: Satz Nummer 1. Gu Chang Fu. Yang Gu
1: was ist ein Gu Changfu? Ist der erste Satz. Ich komme aus. Nee. Das könnte Also hört sich ein bisschen an wie Gu Chang. Altstadt. Ich
0: bin vom, ja, oder wahrscheinlich heißt es dann nicht Aber was uns, machst du ja. mit dem Fu? Gu Chang Fu. Pannendienst.
1: <lacht> okay. Ich bin vom Pannendienst. Okay.
0: Wo, Yang Sing Wan Tuyaing.
1: Wo haben wir schon mal, ich. Und dann? Wo
0: Yang Sing Wan yeah. Kein Plan. Ich würde dich heute Abend gerne abschleppen.
1: Oh. Ey, okay. Also es ist schon auch heiß hier. Die, die Anmachsprüche sind auch, das ist so ein bisschen Arze Schröder, ne?
0: Ja, ja, ja klar, natürlich. Mhm, also, das okay. äh, also okay. schon sehr direkt auf jeden Fall.
1: Ja, ich glaube, dass, da würden wir nicht weit mitkommen. Echt nicht? Ach, schade. Nee, 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 nee ich, ich glaube, das geht nicht. Ich weiß auch gar nicht, was Pannendienst auf Chinesisch heißt, muss ich ehrlich sagen. Gut, Chang Fu, sag ich ja. <lacht> <lacht> ja, das stimmt. Touché, touché.
0: Würde das ein Chinese überhaupt verstehen, wenn ich es jetzt richtig grammatikalisch und mit den richtigen Wörtern gesagt hätte?
1: Ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe keine Ahnung. Ich bin ein, ein sehr schüchterner Typ, äh, der immer versucht, sich die Tür offen zu halten, dass es keine Anmache war. Also zum Beispiel, ich frage nach der Post, wo ist die Post? Und dann so, ah, die Post ist da lang. Ah, ich gehe in die gleiche Richtung, okay. Und dann kann ich immer noch sagen ich wollte ja wirklich nur zur Post. Aber so Anmachspruch machen, dann, dann bist du ja schon auf so einem Territorium, wo du dich erklären musst und wo du dann auch zurückgewiesen werden kannst. Und das möchte ich ja nicht. Und deshalb weiß ich nichts von Anmachsprüchen. Ich weiß überhaupt nicht, ob Chinesen die benutzen oder nicht. Ich, hab, ich weiß nicht, ob irgendwer die benutzt. Hast du schon mal einen Anmachspruch benutzt?
0: Nee, ich tatsächlich nicht. weil ich da Ja, du auch nicht. Ja, ich tick da so ähnlich wie du. Aber es gibt ja, ja, es gibt ja so viele die äh, sich im Ausland mehr trauen als, als, äh, als im Inland selber. Also, keine Ahnung.
1: <lacht> Könntest du den Do you have any German in you? <lacht> ja, boah.
0: Der liegt auf der Hand, ja.
1: <lacht> weißt du, aber jetzt mal ohne Scheiß, ich wollte wirklich mit Anfang 20 Anmachsprüche haben. Aber ich hatte mir eine Strategie zurechtgelegt. Das Problem ist natürlich, dass, wie dein Chef schon richtig bemerkt hat, es sprechen ja ganz viele Leute verschiedene Sprachen. Und ich dachte mir dann, im Grunde das Beste, was man einer Frau sagen kann, ist, sie hat schöne Schuhe. Weil die meisten Leute in den meisten Situationen tragen Schuhe. Äh, viele Leute äh, ziehen sich Schuhe an aus einem bestimmten Grund, weil die meinetwegen schön sind. Und mit Schuhen, wenn du ein Kompliment machst, dann läufst du nie Gefahr, dass es anzüglich ist. Also würdest du jetzt sagen, schöne Hose, dann bist du schnell bei geiler Arsch. <lacht> würdest du sagen, schöne Bluse, dann bist du schnell irgendwie bei, ich finde deinen Busen toll oder so. Und Augen oder so, das ist dann schon irgendwie zu, zu intim. Aber wenn du sagst so, ah, ähm, Christoph, schöne Schuhe.
0: Christoph. Was denn? Was ist denn mit Fußfetisch?
1: Ah, da habe ich jetzt nicht dran gedacht. Ich habe, ich ja. habe... Und
0: das ist, das ist wirklich krank. Es gibt so ein schönes Meme. Ja. Drei Leute, der Tittenmensch, der Arschmensch <lacht> und... Der Keine Ahnung. Der, der Gesichtsmensch oder sowas oder der Gefühlsmensch. Und die zeigen alle verächtlich auf einen Vierten und da steht der Fußmensch.
1: Ah. Ja, ich, ich habe immer gedacht, bei dem Fuß bist du safe. Also bei dem Schuh, muss man ja sagen. Und dann wäre das so, guck mal... Ein Mann mit Geschmack und Stil, der auf Details achtet. Und dann kannst du rumrennen und in allen Sprachen einfach nur den Satz lernen: schöne Schuhe. Nice shoes, que belle chaussure, que belle scarpe, que bonitos zapatos tienes. Äh, ich das hast du also,
0: hast du das jetzt wirklich beigebracht in verschiedenen Sprachen.
1: Ich habe da tatsächlich mit Anfang 20 versucht, mir das anzueignen. Aber ich muss dazu sagen, das hat ja auch nie zu irgendetwas geführt. Das hat immer nur dazu geführt, dass ich mit einer Person sowieso schon Englisch sprach und dann sagte, du bist aus Mexiko, que bonitos zapatos tienes. Und dieser gesagt hat, so, ich, ich, ich trage doch gar keine Schuhe. Ja, aber ich wollte das mal sagen.
0: Okay, kann trotzdem ein Dosenöffner sein, im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Also, das nee, nee, also bei mir nicht, bei mir nicht, nee. Aber du kannst es gerne, ich, ich kann es ja an dich übergeben. In einer feierlichen Zeremonie kriegst du que Sabatas sabata <lacht> von mir und kannst es dann benutzen. Ich habe es dann nicht mehr. Es klingt aber
0: ehrlich gesagt, als würde ich mir beim Spanier was zu essen bestellen, aber... <lacht> <lacht> Aber davon mal abgesehen, hätte ich jetzt gesagt, gedacht, dass der Fußfetisch tatsächlich äh, aus China kommt oder so.
1: Keine Ahnung. Äh,
0: gab es das nicht äh, als Tradition, dass die Frauen ja diese kleinen Minischuhe tragen ja, müssen? Ja,
1: ja, ja, die das Fuß binden. Also die wurden ja richtig verkrüppelt. Ja, ja, ja das gab es äh, 700, ja? 800 Jahre lang oder so. Das war schon ziemlich finster. Ja. Aber ich habe äh, mit sowas nie irgendwas zu tun gehabt. Also... Ich habe nie irgendwen getroffen. Aber würde sich eine Frau, die ähm, so einen Fuß,
0: gebundenen Fuß hat, ähm, und du hättest zu der gesagt, äh, schöne Schuhe, also hätte sie das nett empfunden oder hätte sie das als Beleidigung empfunden?
1: Keine Ahnung, ganz ehrlich, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie die sich dann fühlen würde. Ich weiß auch nicht, wie äh, nee, ich weiß auch nicht, wie sie selber zu diesem Fußbinden stehen würden. Also ganz allgemein, weil ich meine, es ist unglaublich schmerzhaft. Es ist auch äh, ähm, tatsächlich, ja, die werden ja gebrochen, richtig, die, die Füße. Und es war auch äh, anscheinend nicht so wohlriechend, weil, äh, ja. ja, also ich weiß nicht, häufig ist man ja durch kulturelle Geflogenheiten in etwas so verankert, dass man dann denkt, das ist normal. Also meinetwegen so, ja, natürlich verbrennt man eine Hexe, ist normal. Und jemand aus einer anderen Epoche oder aus einer anderen Kultur denkt so, nee, ist nicht normal. Aber es kann sein, dass dann diese Frauen die gebundenen Füße haben und sagen so: Ja, ist schön und normal.
0: Gut, äh, Satz 2. Ich, ich befürchte, das wird jetzt ein holpriger Ritt. Ja. <lacht> der erste Satz habe ich gedacht, der funktioniert vielleicht noch und den verstehst du auch. Ich glaube, es wird jetzt nur noch schlimmer. Ja. nong yao ji chenin shema. <lacht>
1: Wir haben, wir haben, äh, sag nochmal das letzte. <lacht> nee das Ende kriege ich nicht.
0: Also der. Schema, <lacht> Schema. Der
1: das der Anfang, der Anfang hört sich an wie wir haben uns zum Spielen verabredet.
0: Das wäre tatsächlich der bessere Anmachspruch in dem Fall. Ich wollte einen.
1: wo Jörler. Jörler ja, ja genau
0: das, das ja. würde ich sagen.
1: Wir haben uns zum Spielen verabredet. Okay, dann
0: also ich habe hier, ich habe meinen Schlüssel verloren. Was?
1: Ah, wo wo, wo, wo Ja, genau das. Wo ah. <lacht> <lacht> Und dann
0: wo krie, darf ich chen ich Ah. Wenn
1: wo... Okay, genie, ich schau darf mal, darf ich bei dir schlafen oder mit dir schlafen? Ja. Yeah. Nice. Das ist uh, suave, das ist smooth. Ist es? Nee, nee, okay. nee, das ist pathetisch. Uh, pathetic. <lacht> 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 du, ich, glaube, ich glaube, du solltest einfach lernen zu sagen, äh uh, "Nideshier ham Sag noch mal? ja. ham pyaola."
0: "Nideshier
1: ja. Du hast schöne Schuhe.
0: <lacht> Nein, nochmal, ich, ich, ich stehe da zu dieser Fußfetisch-Theorie. Äh, äh, ich glaube, dass das gar nicht so gut ankommt.
1: Du bist da ein bisschen traumatisiert, ne?
0: Ja, also was ist traumatisiert? Ich weiß einfach nur, dass es mittlerweile bei vielen so ein bisschen traumater ist, wenn die auf einmal so einen Menschen neu kennenlernen und dann kommt raus, dass er voll auf Füße steht.
1: Das ist schon, schon so ein Ding. Ich, ich hatte das noch nie, also... Toi, toi, toi.
0: Ja, ich auch nicht. Ich auch nicht, aber ich glaube, es ist tatsächlich auch eher ein Männer-Ding bei Frauen dann. Also dass Männer das eher haben mhm. und da bei Frauen drauf gucken als andersrum. Aber ich weiß es nicht, keine Ahnung, aber. Okay, äh, Satz 3: Chirli Chaiü Hashinina. Hashinina. Was? Churli <lacht> Ch <Chli. lacht> Hashinina. <lacht> Hi, she,
1: warte, 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 warte.
0: Julia. Ja, genau. ja? Okay. kai Hi haishinina Sag mal nach Chili. kai
1: kai Keine Ahnung, aber du sagst, du, du willst etwas sagen wie hier jetzt oder zu, oder zu dir? Nee, nicht ganz,
0: ist aber sehr ähnlich. Ähm, ich will sagen, ist es heiß hier drin oder bist du das? <lacht> Was sag du mal?
1: Das ist, das ist ja. Google ist ein bisschen, ist ne? Ja, 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 klar. Aha. Aha. <lacht> wie
0: ist sonst? Also, Weiß ich nicht, was du es. Nee. für <lacht> nee, nee. ist hast. Äh, Hier äh, Was es. ist es. Google, ist es. Hier ist es. ist es. Hier ist es. ist es.
1: ist
0: Okay, aber äh, das hat jetzt gar keinen Sinn gegeben, was ich da gesagt habe. Nein, war
1: nicht so, nee.
0: Ich habe dann überlegt, bei Satz 4 und 5, äh, nur so plump ist halt auch blöd, weil ich schon befürchtet habe, dass ah, das ja. vielleicht gar nicht jetzt so... Jetzt
1: wird es sophisticated.
0: Ja, äh, weniger sophisticated, mehr einfach deep. Und äh, wo, wo findet man eher diepe Sprüche als in der Emo-Community? Oh. Nur da war es jetzt so, die die Emo-Community, die beschränkt sich nicht auf einen Satz, sondern es sind dann immer so Schachtelsätze und bei mir hörte sich das dann eher schwedisch als chinesisch an, aber wir können ja mal gucken. Okay, also du musst dir die Situation vorstellen, du hast, also der, der ganze Spruch geht, du hast schon immer Angst gehabt, die Menschen zu verlieren, die du liebst, aber manchmal sitzt du... In Warte mal,
1: warum sagst du mir das vorher? Weil,
0: weil, der, weil der Satz, den ich dir auf äh, Chinesisch sage, der kommt danach.
1: Ah, okay. Du hattest schon immer Angst, die Leute zu verlieren, die du liebst, weil... Ähm, aber manchmal sitzt du in der Dunkelheit
0: und fragst dich, Doppelpunkt. Ah, nice. So, und jetzt kommt der Satz.
1: Habe ich, hab ich mein Haar über
0: dem einen Auge? Ja, ja, natürlich. Und du pustest das auch immer Gut. so mal ein bisschen weg, wie dieses äh, skype emoji da. Ja, klar. Da. Ja, also, und du fragst mhm. dich. hai
1: prashutinima. Ich habe keinen Plan. Sag nochmal.
0: Yo, 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 hat yo, 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 yo,
1: yo, yo, Könnte man machen,
0: gibt es jemanden der angst hat dich yo, verlieren
1: yo, Meo yo,
0: yo, yo, Könnte man machen. Könnte man machen. yo, yo,
1: yo, Ich würde das jetzt gar nicht so. Ach echt? So schlecht. Geil. Also muss man sagen, Emo, das ist so einfach, ich, ich mache jetzt keine Plumpe anmache, sondern ich, ich, es gibt auch die Möglichkeit, dass es schon jemanden gibt in deinem Leben und das ist, ist dann auch schön und irgendwie denke ich über solche Sachen nach. Das finde ich auch ganz schön. Nicht einfach nur so, hier, ich, ich bin hier und ich habe einen Pimmel. Ja, ja.
0: <lacht> <lacht> Siehst du, ich, ich hab schon. Ich hatte so ein bisschen im das Gefühl, dass Emo vielleicht so ein bisschen besser ja. in den chinesischen Sprachgebrauch Passt. So, jetzt habe ich nämlich dann noch den fünften, das ist so mein Lieblingsspruch. Wenn sie eher Schluss machen will, dann hast du noch so eine letzte Chance, so die letzte Patrone, die du noch verfeuern kannst, um, um zu zeigen, was du für ein krass tiefsinniger Mann du eigentlich bist oder tiefsinnige Frau. Sing Da Shi
1: Sai
0: Kan Bu Lai
1: <lacht> Den, den letzten Teil habe ich verstanden. Sag wir mal den ersten.
0: Xia Yu.
1: Es hört sich ein bisschen an, als würdest du sagen, irgendwo, was ich jetzt nicht ganz verstehe, da regnet es gerade. Deshalb siehst du jetzt nicht die, das Sonnenlicht.
0: Ah, das ist interessant, muss man jetzt tatsächlich sagen. Das ist, äh, das ist so deep, dass wir jetzt direkt... Da
1: irgendwas, deshalb siehst du nicht die Zukunft. Weil es hier so regnet, siehst du nicht die Zukunft? Das war nicht... Äh, Sonnenschein, es war Waylay, es war Zukunft.
0: Ja, ähm, das ist interessant. Ich wollte ja einfach nur so eine zweite Meta-Ebene haben und jetzt ist eine dritte dazu gekommen. Sing Yun Da Xing Zhang
1: Es ist glücklich, dass irgendwie es
0: regnet. Zum Glück regnet es. Ah ja.
1: So Ni Kan Yang Lai. Deshalb kannst du nicht die Zukunft sehen.
0: Nee, so siehst du meine Tränen nicht. Ah, Yen Ah, ich dachte, das wäre Nee, Yen Lei. Ah, Yen. Yen Lei. So Ni So
1: Ni Genau,
0: das wollte ich sagen.
1: Ja, das ist auch irgendwie nice. Also ich finde, die ersten Anmachsprüche war ich ein bisschen uh, uncomfortable. Und jetzt okay. bin ich in meinem Element. Schön ein bisschen pathetic, ich bin sad und uh, ich will Mitleid. Okay, also, also so hätte
0: ich dich an der Bar rumbekommen.
1: Vielleicht. Vielleicht. Also eher mit dem davor.
0: Okay. Gut, gut zu wissen. Und jetzt mal so grundsätzlich, oder sprichst du da auch für alle chinesischen Frauen? Ich würde
1: sagen, ich spreche für alle Chinesen. In, inklusive dem äh, Staatspräsidenten.
0: <lacht> Wenn ich mir das vorstelle, das Bild, wie ich den anmachen würde an der Bar, weiß ich gar nicht. Das ist... Der, der ist
1: da irgendwie äh, auch ein bisschen süß, ne? so, so. Ja, der, hat so ein, der hat so ein süßes Lächeln. Der, der hat ich ein nicht. süßes Lächeln, der hat auch eine gewisse Speckigkeit, die sich irgendwie ja. zum Kuscheln auf der Couch, wenn man so ein bisschen Netflix und Chill macht mit hier und sich da so ja. ankuschelt. Ganz schön, glaube ich.
0: Ist aber so ein schmaler Grat zwischen in die Backe kneifen und äh, ja, irgendwie so liebevoll kuscheln. Ich weiß, ich, ich wüsste noch nicht, wo ich hintendieren würde bei ihm.
1: Ah, nee, es wäre schon viel kneifen am Anfang, glaube ich. Und dann wäre auch ziemlich viel, glaube ich, dieser... Der Schwabbeltest. Dass man irgendwo <lacht> raufschlägt und dann guckt, wie lange es rumschwabbelt. Das könnte ich mir schon vorstellen. Also, dass ich das bei ihm gerne machen würde. Dass man einfach ja. mal auf die Schwarte ja, ja. knallt und dann guckt. Wie
0: lange wie lange, lange das da auch so wellenartig dann geht. Wie, wie wenn man so einen Stein ins Wasser... Ob die Wellen sich dann ja. irgendwo treffen. Hat so ein bisschen was von Homer Simpson. Also zumindest von seinem Torso.
1: Ja, das ist ja ein Klassiker.
0: Ja, Simpsons einfach Beste. Ich würde sagen, damit erkläre ich Spiel 1 offiziell für beendet. Ja, lieber Christoph, danke für diesen seichten Einstieg in unser langes, langes Gespräch, das noch folgt. Es werden natürlich jetzt ein paar ernste Themen kommen auch. Am Ende verstehen wir hoffentlich ein bisschen mehr von der chinesischen Kultur. Wie ticken die Menschen dort und auch in den vielen Ländern, die zwischen uns und China liegen. Das war auf jeden Fall Folge 1, liebe Hörer. Und ja, ich würde sagen, Christoph, wir machen jetzt eine Pinkelpause an der Raststätte. Den guten sunny gutschein nicht verlieren. Das ist nämlich ein Trick von mir. Kriegst du die gute Bockwurst 50 Cent billiger. Tschüssi! Ladies and Gentlemen, das war die erste Folge von Rummelbooms. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und Sie kommen bald wieder vorbei. Wer noch nicht genug hat, ist herzlich eingeladen zu einem Besuch auf unseren Social-Media-Plattformen mit Infos zur nächsten Folge. Themen, Titten, Thesen und vielleicht auch meine Poll. Und pst, im Zelt nebenan geht es übrigens noch zum Afterrummel mit Live-Musik. Hit it! Am Piano heute Abend, meine Freunde. The Baltic Boy. Der sechsjährige Wunderknabe aus Island, Ragnar Klavier. Danke, lieber Ragnar, aber lassen wir den Scheiß. Okay. Ich glaube, das heben wir uns fürs nächste Mal auf.